0: Dus wat mij drijft is dat ik heel graag wil dat ouders zich competent voelen om op te voeden.
1: De transitie van de jeugdzorg, die in 2015 begon als een grote overheveling van jeugdzorgtaken van het Rijk naar gemeenten, is op zijn zachts gezegd nog niet klaar. Wachtlijsten, gebrekkige samenwerking tussen de jeugdzorg en hulp voor volwassenen, stakend personeel en gezinnen die zich afvragen of ze beter af zijn als ze de deur dicht houden. Is informele steun een bewezen, effectieve benadering om gezinnen echt vooruit te helpen? Wat weten we daar al van? En wat moeten we nog onderzoeken? Mijn naam is Job Cohen. In de vierdelige audiodocumentaire Andere Geluiden, de opmars van de georganiseerde informele steun, komen we erachter hoe het gesteld is met de naaste liefde in Nederland. Dat doen we met een aantal bijzondere mensen die al sinds jaar en dag proberen de problemen van gezinnen op te lossen met informele steun. Vandaag ontmoeten we Gerda Groen van HomeStart.
0: Ik vind het heel belangrijk dat het goed gaat met ouders. Want gaat het goed met ouders, gaat het ook goed met kinderen. Dat heeft zoveel met elkaar te maken...
1: Met Homestart maakt programmamanager Gerda Groen onderdeel uit van het collectief informele steun kind en gezin, van waaruit ze zich samen met steunouder, buurtgezinnen en samen oplopen inzet voor gezinnen voor wie de stress van het dagelijks leven soms te veel wordt. Wat we doen bij Homestart is eigenlijk
0: dat we ouders of mensen met opvoedervaring verbinden.
1: Gerda werkt zowel met gezinnen als met vrijwilligers. Sinds twee jaar coördineert zij het internationale Homestart-programma dat ouders en opvoeders in meer dan 100 60 gemeenten met elkaar verbindt. Een vrijwilliger biedt wekelijks vraaggerichte en vooral gelijkwaardige steun thuis bij gezinnen. Uit internationaal onderzoek en in de praktijk blijkt dat deze vorm van informele steun werkt en een belangrijke bijdrage levert aan de stabiliteit van gezinnen.
0: Opvoeden is sowieso niet makkelijk, maar als je dan ook eigenlijk geen mensen hebt in je omgeving met wie je het kunt delen, met wie je eens wat advies kunt vragen, dan wordt het alleen nog maar zwaarder. En als je op het moment dat er iemand is in je netwerk met wie je uh, erover kunt praten en die jou ook begrijpt, hè, want dat is het mooie natuurlijk, wanneer je uh, die ervaringen met elkaar kunt delen, dan voel je je ook erkend als ouder. Als een ouder lekker in haar vel zit of lekker in zijn vel zit, dan, dan gaat het opvoeden ook makkelijker. En dat heeft weer effect ook op het kind. Het is, het is een heel systeem hè, waar een gezin in zit en gaat het met de een niet goed, dan zou het ook, heeft het ook gevolgen voor de ander.
1: En vanuit dat gevoel van erkenning, je gehoord voelen... of gewoon gezelligheid en vriendschap... ontstaan allerlei positieve effecten voor het welzijn van ouders... en hun vermogen en energie om de opvoeding van de kinderen weer op te pakken. En dat je het overzicht behoorlijk kunt verliezen in het leven... kan Natasha beamen. Ze woont samen met haar twee dochters in een huis... dat vol staat met spullen die ze door de jaren heen heeft verzameld. Ze krijgt tijdelijk hulp van Marije... ...om het huis, en daarmee het hoofd, weer opgeruimd te krijgen.
2: Nou, als je zo de schuur in kijkt, wat kan er dan volgens jou het eerste naar buiten... ...zodat we aan de slag kunnen? Um, ik denk die
3: ladder en toch wel die kussens, want dat geeft het weer wat meer overzicht. Ja, daar Zoveel... nemen
2: we best wel ruimte in, inderdaad, hè? Ja, ja. let's go.
1: Natasja liep vast. Een scheiding, een huis waarin de spullen zich opstapelden en de zorg om haar kinderen. Elke dagelijkse beslissing die ze moest nemen, werd steeds zwaarder, omdat het overzicht ontbrak.
3: Tuurlijk, weet je wel, zag ik wel van, weet je, het is wat rommelig. En weet je, als, je, als ik wat zocht, dan kon ik het eigenlijk niet meer vinden. Maar weet je, ik, ik, omdat ik alleen maar in de overlevingsstand stond met twee kinderen, weet je, ja lullig, dan boeit het je niet. Weet je, prima kan het niet vinden, ik koop het wel nieuw. Want ik ga niet lopen zoeken in al die laadjes en kastjes en bakjes en tasjes en... Totdat ik dus op een gegeven moment een hulpverlener over de vloer kreeg voor mijzelf. En die dus op een gegeven moment een rondje door mijn huis ging. Ja, totdat ze op een gegeven moment beneden kwam. zei ze aan de tas. Zeg ze, ik wil niet lullig wezen hoor. Zeg ze, maar heb je niet gezien dat het toch best wel een beetje een rommeltje is? Alles is vol en eigenlijk overvol. En je hoeft maar een laadje of een kastje open te trekken. En eigenlijk valt nog net niet alles eruit. Toen ik dus van. Hmm, misschien moet ik zelf eens eventjes goed gaan kijken. Dus dan ben ik gewoon zelf gewoon echt uh, goed gaan kijken naar de, hè, naar de dingen... dat ik denk van, ja, ze hebben, je, ze hebben eigenlijk wel gewoon gelijk. Want ja, dat, uh, ik kon het gewoon niet meer alleen. Ik kon een kastje open trekken dat ik dacht van... ja, maar dit heb ik nog nodig en dat gebruik ik ook nog... en hè, dat mag ook niet weg en... oké, okay, niks mag weg, hup, alles weer in het kastje, de kastje dicht, doe ik klasje. Ik zie morgen wel weer verder. Ja, nou ja, zo ging dat.
1: Iemand die helpt het huis weer op orde te krijgen, zodat je ook weer toekomt aan het ordenen van je gedachten. Zo simpel kan informele steun zijn. Vaak zit het er maar in dat ouders en kinderen zich gehoord voelen, troost of gezelligheid en vriendschap. Informele steun is een breed begrip voor vele vormen van steun die vrijwilligers op eigen initiatief of via organisaties aan gezinnen bieden. Van een helpende hand tot een luisterend oor. Dat maakt het soms lastig voor beleidsmakers om er wat op te
4: krijgen. Dat is een hele relevante vraag. Hè? Doet informele steun er echt toe en wat dan? Ik denk dat het fundamenteel is. Fundamenteel voor welzijn, dat zien we ook in alle internationale onderzoeken. In de literatuur kun je het terugvinden. Mensen zonder steun, dan sta je er ontzettend alleen voor.
1: Dit is Elise Lam, algemeen sociaal wetenschapper. Ze weet uit eigen onderzoek wat het effect kan zijn van informele steun bij gezinnen. En ook dat je uit moet kijken om die impact te veel te willen generaliseren.
4: Dat gaat over bij kinderen, dat ontwikkeling gestimuleerd kan worden. Sociaal-emotionele ontwikkeling, dat hun wereld gewoon groter wordt. Ouders die echt mentale ruimte krijgen, doordat ze even een moment voor zichzelf hebben. Of dat ze soms meer gaan participeren. Er zijn echt ouders die weer durven te gaan denken om wat meer aan die samenleving mee te doen. Dus die of een opleiding gaan doen, zelf vrijwilligerswerk of zelfs een betaalde baan. Het is een heel breed palet. Ja, je kunt het echt hebben over participatie, maar je kunt het ook hebben over integratie. Het draagt bij aan integratie van mensen. Het draagt bij aan begrip van mensen. Het draagt ook bij aan het terugdringen van eenzaamheid bijvoorbeeld. Die ouderen die voelt gunst, ik kan gewoon meedoen. Ik kan dus gewoon ook nog een kind welkom heten bij mij thuis... Het opent ook werelden aan de andere kant, aan die steungeverskant. Zingeving.
1: En dat maakt het een interessante, maar ook complexe overweging voor gemeenten en organisaties of en op welke manier ze informele steun zouden willen ondersteunen. Mogen en kunnen gemeenten bij informele steunorganisaties aansturen op het behalen van bepaalde resultaten? Die vraag is in de praktijk niet zo eenvoudig te beantwoorden.
4: Ja, de opbrengsten die we van informele steun willen hebben hangt weer af van het doel natuurlijk wat je met die informele steun beoogt als organisatie. Dus ja, wat je opschrijft als, als, uh, als ambtenaar hangt erg samen met je eigen visie op samenleven, op jeugdbeleid. En ik denk dat de meeste ambtenaren graag willen dat gezinsklimaten verbeteren als het er niet zo goed gaat. Dat ze willen dat ouders het zelf kunnen redden, dan kan ik echt zeggen dat dat zo kan werken. En dat informele steun veel meer eigenlijk nog doet... dan ik ook van tevoren dacht. Het is een heel breed geschakeerd palet. Dus ik denk dat gemeentes wel dom zouden zijn... als ze hier niet ook werk van zouden maken. Omdat het op allerlei beleidsterreinen bijdraagt.
1: In de praktijk werk je vaak samen aan resultaat... Het is dan ook niet altijd even logisch om individuele organisaties... verantwoordelijk te houden voor de impact die ze bij gezinnen halen.
0: Ja, om het dan aan deze ene interventie op te hangen... Wat wij wel zien is dat uit evaluaties komt nou ja, dat de ouders zich toch heel erg gesterkt voelen. Dat de ouders zich competenter voelen, meer zelfvertrouwen hebben. Dat het nog steeds na tien jaar nog steeds die effecten er zijn. Dus ik denk dat dat sowieso al een heel mooi, mooi iets is wat het, wat het oplevert. En als het met gezinnen goed gaat, met kinderen goed gaat, is het natuurlijk sowieso heel goed voor de hele samenleving. Want als het met een kind niet goed gaat, heeft dat effect ook op school, maar ook op de loopbaan enzovoort. Dus het is natuurlijk iets wat heel lang, wat echt jarenlang, natuurlijk soms een leven lang de gevolgen met zich meedraagt.
3: Soms zijn we gewoon helemaal niet aan het opruimen toegekomen. Maar zaten we alleen maar anderhalf uur te kletsen. Dat we dachten van, mm, ja. Ja,
2: of tweeënhalf uur. <laughs> tweeënhalf <laughs> uur. Nou, wat ook mooi is bij ons, denk ik, dat we best wel veel raakvlakken hebben ook. Hè. Ik heb natuurlijk ook een scheiding meegemaakt. En uh, ook een kind al met ADHD. En, uh, ja. ja. Soms uh, het is het gewoon heel fijn om te weten dat je niet de enige bent die tegen bepaalde dingen aanloopt.
0: Wat ik zie ook bij ons programma, uh, die informele steun, is dat het... Met name het gelijkwaardige, dat dat een hele belangrijke is. Um, dat, uh, uh, dat ouders zich daardoor heel erg erkend en begrepen voelen. En uh, vanuit dat stukje, die erkenning en dat begrip, en ook horen ze horen ook vaak van dat ze sommige dingen gewoon heel goed doen, en sommige dingen gaan niet zo goed, en sommige dingen gaan, doen ze ook wel heel goed. En doord, hè? dat ze dat horen, die complimentjes ook krijgen, want dat is ook wat, wat vrijwilligers doen. En ook... Horen dat zij niet de enige zijn die deze dingen meemaken... dat kan al zorgen dat ze meer zelfvertrouwen krijgen.
1: En dat zelfvertrouwen zo kan groeien... dat je na eerst zelf steun en herkenning ervaren te hebben... uiteindelijk gemotiveerd raakt om zelf andere gezinnen te helpen... ondervond Marije de helpende hand in het huis van Natasja.
2: Ik ben zelf met homo in aanraking gekomen... tien jaar geleden toen mijn oudste dochter heel ernstig ziek werd. Ze had een auto-immuunziekte en uh, moest opnieuw leren lopen, eten en praten. Zij was toen tien, Uh, mijn zoontje was toen zeven. Die had uh, op dat moment diagnose ADHD gekregen... en we hadden een tweeling van negen maanden. Dat is normaal, al je handen vol hebben natuurlijk. Nu had ik uh, eentje in een rolstoel en twee in een kinderwagen. Dat is best lastig als je maar uh, één paar handen hebt. En Mijn emmertje liep aardig uh, vol en eigenlijk ook over...
1: Verbinding kan ook ontstaan doordat je in het leven geconfronteerd wordt met dezelfde obstakels. Voor Natasha en Marije zijn dat ADHD en ADD.
2: Ik uh, wist zelf op dat moment nog niet dat ik zelf ook uh, ADD uh, uh, heb. Dus het is wel heel bijzonder dat ik uh, tien jaar na datum mij aanmeld bij Homestart. En uh, ja, heel bijzonder dat jouw meiden ook weer uh, ADHD blijken te hebben. Het heb zo moeten zijn. Ja, nou dat is precies wat je zegt. Ja. Op het moment dat je hulp nodig hebt, is je persoonlijke zelfbeeld vaak vrij laag. Je twijfelt eigenlijk aan alles Klopt, wat je doet. Ja. En nou, als je dan moeder bent, dan heb je helemaal nogal een taak. zeg. Ben je wel een goede moeder? En dan heeft je kind ook nog eens ADHD. Ja, hoe ga ik hier dan mee om als moeder? En wat, waar, waar doe ik goed aan voor mijn kind? En wat bij ons dus echt een toevalstreffer is, dat we daar gewoon heel goed over kunnen hebben... En dat het niet een kwestie is van opvoeden of uh, hey, je stelt een paar regels op en daar houdt het hele gezin zich aan. Want zo ja, werkt het niet. Was dat maar waar? Ja. Dan was het allemaal een stuk makkelijker. Dus dat, uh, en ze ja,
3: hebben zelf ook heel veel geleerd over ADD en hè, hoe kan je ermee omgaan, hoe kan je het benutten.
2: Ja, ik denk dat je wat je zegt, inderdaad, je het ook in kan zetten uh, ten goede van jezelf. Ik zeg wel eens als ik geen ADD had gehad, had ik niet gezeten waar ik nu zit. Dat had ik nee, echt niet toen maar... ik veertig was nog gaan studeren en zo.
1: Uh... Hulp en steun ervaren door erkenning en herkenning is een mooi voorbeeld van een effect dat je vaak terug hoort komen in het gesprek met gezinnen die informele steun ontvangen of bieden. En soms kan dat gepaard gaan met een helpende hand, zoals in het opruimen van het huis of de schuur. Wat weten we eigenlijk in algemene zin van de effecten van informele steun? Wat betekent het voor het gezin? En heeft het stiekem ook effect op de kosten. die we normaal aan hulpverlening kwijt zijn? Elise Lam deed er onderzoek naar.
4: Ik heb bijvoorbeeld voor veertien gemeentes gekeken. Veertien uh, gemeentes uh, naar, naar hoe daar in gezinnen gewerkt werd met een steungezin. en wat dat opleverde. Heb ik doorgerekend. Uh, aan de hand van effectencalculator met een groep mensen. Kijk je dan, als dit er niet was geweest. hoe denk je dat het dan gelopen zou zijn? En daarbij is dan echt ook een. Een hulpverlener belangrijk die het gezin niet kent... maar dit soort situaties, dit soort gezinnen kent... en weet wat er anders aan hulp was ingezet. En dan zie je steeds terug... en ik heb dit bij meerdere organisaties gedaan... zie je steeds terug dat als er een georganiseerde informele steun... aan boord komt... dat er een deel van jeugdhulp... ...kosten naar beneden kunnen gaan. Dat zelfs uit huisplaatsingen kunnen worden voorkomen. Dat formele hulp gedeeltelijk kan worden afgebouwd. En dan kun je zelfs ook denken aan fysiotherapie voor een kind... ...wat motorisch meer uitgedaagd wordt. Want er wordt meer gefietst, er wordt meer gerend in dat gezin. Er worden meer dingen ondernomen. Uh, Logopedie, kan ik me ook herinneren, in een gezin. Ja, dat zijn geen jeugdhulpkosten... ...maar dat zijn toch echt wel ook voor een zorgverzekeraar kosten...
1: En omdat de effecten zo zichtbaar op tal van gebieden kunnen optreden... wil je als gemeente natuurlijk onderzoeken wat het in jouw gemeente exact oplevert. Of niet soms?
4: Ik denk dat we helemaal niet zoveel onderzoek meer nodig hebben. Maar dat wat we allemaal al hebben vergaard... en er zijn veel meer mensen die natuurlijk iets iets daar al over vinden... laten we dat nou eens gaan toepassen... En als gemeente ga gewoon eens een tijdje daarmee aan de slag. Maar in mij vind je geen bondgenoot om te zeggen laten we alsmaar nog meer onderzoek gaan doen naar de impact van informele steun. Ik ben ervan overtuigd dat we al heel veel weten, ook internationaal, we weten het.
5: Om dan nog iemand langs te hebben die allemaal vragen aan jou kan stellen, die bij jezelf ook maar krampachtig een antwoord moet geven. En waar je dan pas later van merkt dat die ergens voor zijn gebruikt en dat je er niet meer in herkent. En dat gebeurt natuurlijk wel. Uh, Dat moet je ten alle tijden voorkomen. Dit is Geert Thijsman, hoogleraar bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit
1: in Rotterdam. Hij deed onder andere onderzoek naar de relatie tussen overheid, zorg
5: en multiprobleemgezinnen. Uh, Dus dus, wat wat ik al probeer in uh, het soort van onderzoek wat wij dan uh, doen, is om in ieder geval... Jezelf verplichten om verantwoording af te leggen aan degene waar je de informatie hebt opgehaald. Van, Dit hebben we ermee gedaan, dit zijn onze conclusies. Uh, En deze en deze partijen gaan er wel of niet iets mee doen. Nou, dat is al een hele opgave, bureaucratische opgave, weer aan de onderzoekerskant. Want uh, dan dan moet je heel veel terugleggen. Maar uiteindelijk gaat het daar toch om. En gaat het pas werken als uh, de partijen die uh, je in je onderzoek hebt, zich er ook echt toe geholpen voelen. En als even oneerbiedig bureaucraten zich erdoor geholpen voelen... dan ben je niet bezig om dit weefsel van de samenleving sterker te maken. Geheel in die lijn werkt Harry Kruiter, oprichter van het Instituut
1: voor Publieke Waarden. Hij publiceerde het boek Vrijwillige Zorg in het Gezin. Een door het Oranje Fonds gefinancierde case study... waarin hij samen met een aantal initiatieven zelf onderzocht... wat de effecten waren van de vrijwillige zorg die zij aan burgers en gezinnen boden. En die zelfkennis is onmisbaar in de belangenwereld van beleid en prestatieindicatoren.
6: We willen dat die initiatieven zelf hun eigen effectiviteit gaan onderzoeken. Maar ik geloof er heel erg in dat de slager die zijn eigen vlees keurt gewoon echt beter vlees maakt. We wilden hun zelf dat onderzoek laten doen om ook te leren hoe goed werkt dit eigenlijk. Want we weten van veel maatschappelijke initiatieven die waarderen zich naar onze smaak net iets te snel uh, binnen de kaders van het beleid... binnen de kaders van hun financiers. Ze beginnen al net zo te praten als wat de gemeente wil horen. En de gemeente wil horen dat vrijwilligers in het afschalen van jeugdzorg... een belangrijke rol spelen. En daar, nadat de professionals een goede zorg heeft geleverd... komt de vrijwilliger in beeld en die kan dan de zorg overnemen... en kan het gezin langzaam verder komen. Dus er zit een soort... Nou ja, frictie, waarom is dat? dit willen we met hun gaan onderzoeken om ook te kijken of, een, of dat echt zo is, of dat zo werkt. Maar ook om hunzelf het belang te laten leren van waar maken jullie het verschil. Dat hoeft niet per se het verschil te zijn wat de gemeente wil horen. Daarom vind ik het ook zo belangrijk dat die initiatieven zelf onderzoek doen of in ieder geval zichzelf waarderen. Gewoon heel goed weten waar zijn wij goed in. En we laten ons niet vertellen door de gemeente en door jeugdzorg waar wij goed in zijn. Wij weten waar onze meerwaarde ligt. En daarin kun je volgens mij van jezelf blijven. En ook, nou ja, ik zou bijna zeggen, overeind blijven in samenwerkingsvormen. Maar dat snijvlak is heel herkenbaar bij allerlei initiatieven die we de afgelopen jaren hebben onderzocht. En dat zit precies op dat hellende vlak, zeg ik altijd, maar dat ze zichzelf binnen beleid gaan schrijven. De gemeente wil dit en ze gaan gewoon op lijken wat die gemeente Uitvraagt. En daar verliezen ze zichzelf en verliezen ze eigenlijk hun meerwaarde en hun hele identiteit.
4: Die steunvrager of steunontvanger, want niet iedereen vraagt steun, die bepaalt uiteindelijk of steunend is. Dat vind ik heel fundamenteel. Ja, hoe werkt de behoefte aan steun in een gezin? is best lastig om dat te beantwoorden omdat het allemaal unieke gezinnen zijn. Qua samenstelling, qua context, qua dromen. Qua teleurstellingen, qua uitdagingen, qua mogelijkheden. Wat ik zag in mijn onderzoek toen ik keek... hoe hebben kinderen het gered van ouders met chronisch-psychische problemen... of verslavingsproblematiek... dat kinderen op hun eigen manier ook regelmatig steun zoeken. Dus in een gezin doet iedereen dat op zijn eigen manier. Als jij die tiener bent, dan wil jij gewoon... dat jouw vrienden op school er voor je zijn. Dan heb je even helemaal te bak misschien van je ouders dan wil jij gewoon uh, met jouw peers, met jouw vrienden... daar wil jij misschien nog niet eens altijd je verhaal doen... maar daar wil jij gewoon bij horen en ook van ervaren dat zij jou zien... en dat je mee mag doen en dat jij oké bent. Dus een tiener zoekt op een andere manier steun dan een achtjarige. Die laat misschien in gedrag iets zien van moeilijk gedrag... of trekt zich helemaal terug... Nou, dat soort dingen, dat, dat, dat kun je natuurlijk niet uh, generaliseren. Want zelfs al ben je die achtjarige, dan hangt het nog wel af. Wie ben jij dan? Jouw persoonlijkheid. Ben jij diegene die ontzettend graag muziek maakt? Of ben jij die sporter? Of zit je de hele dag uh, achter je computer te gamen? Hè? Dus dan, al die dingen werken mee. Jouw leeftijd, jouw persoonlijkheid, jouw intelligentie. Hoe je uiteindelijk steun zoekt. En ook wat die steun moet zijn. Dus we moeten veel meer maatwerk durven leveren.
5: In de overheid moet je verantwoording afleggen over je middelen. En als principe is dat natuurlijk uh, hartstikke mooi. Maar omdat we uh, de kwaliteit van resultaten niet altijd kunnen meten, proberen we dan dat in indicatoren te doen. En het het grappige van die indicatoren is uh, dat ze vaak niet meten waar het echt om gaat. Geert Thijsman ziet vanuit zijn eigen onderzoekspraktijk
1: dat gemeenten voorzichtig moeten zijn met conclusies verbinden aan de indicatoren die ze zelf onderzoeken. Vaak zeggen ze maar gedeeltelijk wat de hulp voor gezinnen daadwerkelijk betekent. Maar hij ziet ook alternatieven om samen met inwoners inzichtelijk te maken wat informele steun
5: betekent in de gemeenschap. Ik kan je een voorbeeld geven uit een studie die we hebben gedaan voor het vervoer van doelgroepen. He, dus dat zijn mensen die niet, op eigen, uh, niet, niet met eigen vervoer of niet met openbaar vervoer kunnen, omdat ze autistisch zijn of omdat ze uh, um, um, uh, in een rolstoel zitten of wat dan ook. Hè. Um, en dat daarin, dit gaat alweer over de gemeente Rotterdam, dat, ze daar, dat daar heel veel busjes voor rijden om die mensen ook onderdeel te laten zijn van de samenleving. Dus dat is ook een voorziening die geleverd wordt. En daar zitten dus ook accountants achter die dat meetbaar willen maken. En wat wat is meetbaar dan? Dat dat die busjes op tijd van A naar B rijden. Maar als je even nadenkt over van, is dat nou belangrijk dan voor die mensen die uh, gereden worden? Nee, dat blijkt helemaal niet belangrijk te zijn. Dus eigenlijk zou je willen dat uh, de gebruikers kunnen zeggen van, ben ik nou tevreden met deze voorziening? Nou, en dat vinden uh, accountants dus alweer heel moeilijk omdat dat zo'n abstract begrip is. Nou, en als ik He, als je dat even uh, doorvertaalt nu uh, naar de vraag, dan uh, zou je eigenlijk willen dat uh, uh, wethouders afgerekend worden op uh, de vraag of de samenleving er al beter van gehoord is. He, dit is de abstracte formulering uh, en dat kun je heel concreet maken uh, door uh, te meten, zoals dat ook bij de doelgroepenvervoer in Rotterdam gebeurde, wat de tevredenheid is van de gebruikers. He, de mensen die uh, informele hulp gevraagd hebben... wat de tevredenheid is van de aanbieders. He. Denk je nou dat uh, daarmee dit gezin of deze mensen echt uh, uh, beter zijn geworden? En je kunt ook nog een derde toets invoeren van... Uh, goh, wat vinden nou experts die er nou kijken, vinden daarvan? Nou, en op het moment dat het drie keer groen licht is... dan zou ik zeggen van, dan is het een geslaagde investering. Uh, en dan hoef je het niet zo ontzettend hard te meten of zo... Maar je meet het wel in, uh, zou je kunnen zeggen, alle openbaarheid uh, op op drie criteria. Uh, En die zijn helemaal niet zo moeilijk uh, te organiseren uh, uh, in de huidige tijd met zoveel social media. Maar je zou, uh, naast deze drie, zou je ook nog kunnen zeggen van nou, laten we ook een soort van uh, uh, aangewezen of zelfgekozen panel van uh, ons dorp uh, vragen van... Vinden jullie dat het nou goed gaat en hebben jullie jullie daar iets van gehoord? En Daarmee maak je het ook een beetje transparanter, hoeft het niet in het geniep van iemand die een probleem heeft in het vragen. En maak je het onderdeel van je gemeenschapsvorming. Dus ik kan me daar hele mooie, uh, relatief lichtvoetige arrangementen bij voorstellen, waarbij je wel al die, die mensen die ik nu noem, die je vraagt om daar een oordeel over te geven, ook serieus neemt. Nou, dat is waar ik aan denk als ik wethouders of anderen zou mogen adviseren over, nou ja, als het aan mij ligt, hoe zou je het dan doen?
4: Ik denk dat absoluut iedere gemeente, tenminste één, twee of misschien wel drie van dit soort initiatieven, het hangt af van de schaal van de gemeente, nodig hebben... En dat ook de opbrengsten die ik nu in mijn onderzoek, kwalitatief onderzoek, maar goed toch wel in een aantal gemeentes, gezien heb, dat zij die ook terug gaan zien.
1: En dat positieve effect, zo blijkt uit de case studies, zie je vooral terug bij de individuele ouder die direct profijt heeft van de steun die hem of haar geboden wordt.
3: Ja, hoe ziet je ideale huis eruit? Ja... Um, dat zeg ik. Nog minder spullen. Nog minder speelgoed van de kinderen in mijn woonkamer sowieso. En alles gewoon gelijk. Gewoon he, de meubels allemaal gelijk. En niet uh, wat ik dus nu heb. Een witte kast en een bruine kast. En uh, een grijze bank. Dus gewoon alles wat gewoon bij elkaar matcht. Maar ja, dat, dat, dat gaat nog wel even duren. En nu kan ik in ieder geval op de bank zitten. Dat ik denk van, oh, nou weet je. Ik hoef vandaag eigenlijk niet zo heel veel te doen. In plaats van dat ik altijd dacht, oh ja, achter dat deurtje, daar zit zoveel zooi. Als ik die nu opentrek, dan valt alles eruit. En nu trek ik een deurtje open. Hé, hey, alles staat, blijft gewoon netjes staan. En het, het, ja, het geeft gewoon meer rust.
6: Die vrijwilliger, die kan iets in een gezin. En daar heb ik zelf nog nooit echt de vinger achter gekregen. We hebben het ook wel gemerkt toen we zelf voor het eerst vrijwillig gezinnen gingen helpen. Die gezinnen vertrouwen je op een andere manier dan een professional. Daar gebeurt iets... En dat is anders en dat kun je als professional niet doen. Daar ben ik van overtuigd.
3: Ik ben er zo blij mee. Weet je, zijn auto's vol? Zijn er weggegaan? Zowel naar de stort als naar de, uh, naar de kringloopwinkel. Want ik denk, wat moet ik ermee? Dat ja, en vorige week was het dan uh, het punt dat het, het baby-dingen van mijn jongste weg moest. Dat ik echt dacht, ja, dit is toch wel Heavy shit. Nou, dat? Echt. Ja. Ik heb echt s'avonds gewoon op de bank gewoon nog net niet zitten huilen, zeg maar zo van die periode is voorbij. Kijk, het is allemaal zo snel gegaan. Je bent alleen. Ja, je bent aan het overleven. Dus ja, dan gaat die tijd ook gewoon snel, want je kan niet echt genieten van van een baby. Want ja, je bent elke dag bezig, 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 bezig.
2: Die spullen, die, dat, hè, je bent geneigd om te zeggen rommel, maar dat is gewoon een grote hoeveelheid spullen. Dat er allemaal op wat voor manier dan ook een emotionele binding heeft. Ook zowel met de kinderen. We hebben met de kinderen ook knuffels uit te gaan zoeken. Het ja, is gewoon heel bizar dat ze dan gewoon een hele vuilniszak met knuffels naar de kringloopwinkel laten gaan. Zodat andere kindjes er nog wat aan hebben. Ja, dat is super knap. Dus het heeft gewoon op het hele gezin op deze manier uh, ja. Ja, invloed.
3: De burn-out en paniekafvallen, het speelt nog steeds. Maar de paniekafvallen van van 20 per dag... na één keer in de week of één keer in de 14 dagen... dat mag ik toch wel zeggen van het gaat echt voor 80% beter.
0: Kijk, sommige gezinnen hebben hun nodig. Dat dat staat gewoon vast. Maar ouders die hebben dan wel vaak het gevoel... dat ze ook dingen moeten of zo. Terwijl ze met een vrijwilliger, met een andere ouder... dat gevoel niet hebben. Het, het, Het moet niet. En weet je, als ouders met dingen strukkelen... Heel vaak weten ze zelf de oplossing wel. De meeste ouders weten heel goed hoe het moet en wat ze willen en wat ze niet willen. Alleen soms kom je daar gewoon even niet op. Omdat je zoveel dingen hebt waar je mee moet dealen. En als er dan iemand anders is die even met jou daarin meedenkt... met wie even je verhaal kwijtkomt, dan komen vaak de oplossingen wel.
1: Wees spaarzaam met het loslaten van beleidskaders... op het magische verbond tussen vrijwilliger en gezin. Ken de beperkte zeggingskracht van indicatoren waar je impact mee wil meten. Omarm resultaten uit bestaand onderzoek. En wil je toch weten of jouw investering in informele steun loont? Denk dan na hoe je organisaties kunt motiveren om zelf te onderzoeken... wat de eigen unieke bijdrage is aan steun voor gezinnen. Die boodschap resoneert bij wetenschappers en pleitbezorgers voor informele steun. Maar hoe werkt dat voor een wethouder die moet kunnen verantwoorden waar zij haar geld aan uitgeeft? Zeker wanneer zij besluit om informele steun in te zetten... met de hoop om te kunnen besparen op een almaar uitdijende jeugdzorg. Is dat wel de juiste intentie om te investeren in informele steun? En kan meer inzet op informele steun leiden tot besparingen? Daarover en over nog meer in de volgende aflevering van de audio-documentaire Andere Geluiden, de opmars van de georganiseerde informele steun. Wil je meer weten over wat informele steun kan betekenen voor gezinnen in jouw gemeente? Ga dan naar www.informelegezinssteun.nl